0: Considero de manera personal esta reforma como un acto de justicia para revertir la histórica situación de exclusión de las mujeres en el ámbito político. Uno de los tantos retos sería la implementación de la paridad como un principio constitucional, que es una medida permanente para lograr la igualdad de género en la participación política de las mujeres. Espacio Mujeres
1: Morena presenta un podcast que busca generar conciencia y reflexión en pro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres. Episodio 18. Consolidar la paridad y avances contra la violencia política de género en el 2021. Yo soy Angélica García y te doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿cómo están? La saludo con mucho gusto. Sean bienvenidas a Espacio Morena. Oigan, pues, ¿qué creen? Que ya estamos en la recta final de esta segunda temporada y nos falta muy poquito para terminar. Por eso, las invito a entrar a nuestro canal y que escuchen nuestros episodios que les serán de mucha utilidad para su formación política y también para su vida diaria. Y bueno... Hoy está conmigo nuestra gran compañera Carmen Toto Cortés. Ella ha sido parte de la Escuela de Mujeres Morena desde hace varios años y hoy nos platicará sobre los retos de la paridad de género, un camino que se ha construido a base de luchas por lograr la igualdad de mujeres y hombres. Carmen, bienvenida. Como siempre, es un placer que estés con nosotras.
0: Es un gusto platicar contigo sobre este tema tan importante como lo es la paridad de género.
1: Muy bien, Carmen, ¿qué te parece si abrimos el tema mencionando cómo surgió la reforma de paridad?
0: Considero de manera personal esta reforma como un acto de justicia para revertir la histórica situación de exclusión de las mujeres en el ámbito político, por lo que es necesario tener siempre en la memoria que la lucha ha sido larga y ardua. No olvidar a ese grupo de mujeres zacatecanas enviando una carta dirigida al Congreso Constituyente de 1824, reclamando su derecho a participar en la toma de decisiones. Es una historia larga, no exenta de violencia y de decepciones, sobre todo ante la negativa del constituyente de 1917 de reconocer nuestra ciudadanía al negarnos el derecho a votar y ser votadas. Fue hasta el 17 de octubre del 53 que se aprueba la reforma al artículo 34 y se reconocen nuestros derechos. Y el 3 de julio de 1955 acudimos por primera vez a las urnas para elegir las diputaciones que conformarían la 43ª legislatura. Y fue hasta 1964 que llegan las primeras senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellana Tapia. También es importante recordar que en 1923 Elvia Carrillo Puerto fue la primera diputada electa en el estado de Yucatán y Rosa Torres, primera regidora municipal en Mérida. Es importante mencionar que la situación al interior de los estados no era ni es exactamente la misma que a nivel federal. Como te darás cuenta, la vida pública para las mujeres está llena de obstáculos, de ahí que se empiece a trabajar para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.
1: Gracias, Carmen. Y con el objetivo de impulsar la participación equitativa entre mujeres y hombres, en 1993 se implementan las cuotas de género. ¿No es así? ¿Por qué no nos recuerdas cómo se conformaba la paridad en aquel entonces y por qué era necesaria la reforma de paridad en todo?
0: Bueno, recordemos que es el 70-30, el 60-40, hasta llegar en el 2014 a la reforma al artículo 41 constitucional para garantizar el respeto al principio de paridad 50-50 en las candidaturas al Congreso Federal y a los Congresos Estatales. Eh, Se pasa de cuotas de mandato legal a la paridad, que es un mandato constitucional. Aparte, se ordena la creación de una ley de general de partidos políticos que establezca un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales. Algo también muy importante fue la fórmula de candidatos que deberán ser siempre del mismo sexo, no importa si son de mayoría relativa o de representación proporcional. También se incrementa del 2 al 3% los recursos que los partidos políticos deben asignar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, aparte que se le da claridad en qué se puede gastar este porcentaje. Y se emite también una jurisprudencia en mayo del 2015, que se llama paridad de género, en donde debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular, federal, estatal y municipal, y se le declara formalmente obligatorio. Con este andamiaje legal es que se llega a la 64a legislatura denominada legislatura de la paridad de género, el cual se conforma por un 48.2% de diputadas y un 51.8% de diputados. Esta legislatura impulsa la Reforma Constitucional Paridad Total, la cual implica que haya un número igualitario de personas, mujeres y hombres en todos los cargos de toma de decisiones públicas. También esta legislatura de la paridad aprueba la reforma constitucional del 13 de abril del 2020, mediante la cual se reforman nueve artículos y 86 leyes secundarias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
1: Muy bien, a diferencia de las cuotas, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión. Carmen, ¿por qué no nos mencionas de manera muy concreta cuáles son estas reformas? ¿Y qué es lo que se busca con la paridad de acuerdo con lo que menciona la consejera electoral del INE, la doctora Adriana Favela Herrera?
0: Bueno, son a nueve artículos de la Constitución en la que se establece la paridad transversal en candidaturas de diputados y senadores, la paridad en municipios con población indígena, la paridad en organismos autónomos, la paridad en los tres ámbitos de gobierno, la paridad en la Suprema Corte de Justicia. Siguiendo a la doctora Fabela. Eh, se busca una paridad que incluya la igualdad de oportunidades en el acceso a las posiciones de poder y toma de decisiones en todos los niveles. Lo importante es que se posibilite la participación de la mujer en la conformación de la agenda pública y en la toma de decisiones del Estado mexicano. Ello en congruencia con la norma Marco para consolidar la democracia paritaria elaborada por ONU Mujeres, que insta a lograr un modelo de democracia en que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres sean ejes rectores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo.
1: Excelente. ¿Y qué se necesita para hacer efectiva la reforma de paridad en todo?
0: Para la debida implementación de la reforma paridad en todo, tratándose de integración de gabinetes, organismos autónomos y órganos del Poder Judicial, es necesario que nuevos nombramientos sean exclusivos para mujeres hasta que se alcance la paridad. También es importante que se considere que la paridad es el piso, no el techo jurisprudencialmente se ha llamado optimización flexible, es decir, que sea viable el que las mujeres rebasen en número a los hombres en la integración de los órganos o que puedan, por ejemplo, ser suplentes de candidaturas cuyo propietario es un hombre. Esto implica que puede existir un número mayor de mujeres que hombres en la integración de los órganos, sin que ello deba ser considerado una violación al principio de paridad.
1: Carmen, ¿a qué te refieres con que la paridad es un piso y no un techo? ¿Podrás dar algún ejemplo para que quede un poquito más claro?
0: Sí, un ejemplo es si se cuenta con un gabinete paritario y renuncia un hombre, se puede sustituir con una mujer. Entonces, algunas de ellas no debe ser despedida para mantener la paridad, porque como se mencionó, la paridad es el piso o la base, no el techo y es admisible que existan más mujeres que hombres en un gabinete, organismo autónomo o órgano del poder judicial, ya que durante mucho tiempo hubo presencia mayor de hombres que mujeres sin que eso se cuestionara. El problema sería que en un gabinete paritario renunciara una mujer y fuera sustituida por un hombre, porque entonces se vulnera el principio de paridad. En ese caso, Sí sería necesaria una medida de compensación que podría implicar que otro hombre también renunciara y fuera sustituida por una mujer.
1: Como bien lo has mencionado, han sido muchos años para garantizar la paridad en los tres órdenes de gobierno para lograr ser una sociedad con igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Carmen, ya para concluir el programa y en tu opinión, ¿cuáles serían los retos de la paridad en todo?
0: Bueno, uno de los tantos retos sería la implementación de la paridad como un principio constitucional, que es una medida permanente para lograr la igualdad de género en la participación política de las mujeres. Esta discusión sucede en las directrices que deben seguir los partidos para garantizar la paridad de género en las elecciones para las gobernaturas que se llevaron a cabo este 6 de junio de este año estipulándose que los partidos políticos tendrían que postular al menos siete mujeres. Como era de esperarse, este acuerdo fue impugnado y la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación lo revocó al señalar que el Instituto Nacional Electoral carecía de competencia para emitirlo, a pesar de lo cual en esta sentencia se vinculó a los partidos a postular siete mujeres como candidatas a las 15 gobernaturas. Con esta medida, que fue temporal, nos damos cuenta que no se han entendido los límites y alcances de la reforma constitucional en materia de paridad de género, lo cual obviamente también vincula a cargos ejecutivos unipersonales como pueden ser las gubernaturas y la presidencia de la república. Siguiendo a Escandón, el gran reto de la paridad total implica también introducir el principio de alternancia total, por mencionar algunos, en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno así como los órganos constitucional autónomo. Como nos damos cuenta, son temas muy escabrosos que van a requerir una normatividad y una implementación que todavía tenemos que pelear.
1: Carmen, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Siempre es muy grato compartir este espacio contigo.
0: Angélica, siempre será un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
1: Y a todas ustedes, no se nos olviden visitarnos en nuestro canal Espacio Morena y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres Oficial. Ahora sí, me despido y las espero en nuestro siguiente episodio. Reciban de mí un fraternal abrazo con mucho cariño y hasta la próxima. Besos.
0: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México.